0: Buonasera a tutti, siamo qui per il primo focus dell'anno, abbiamo scelto di fare un podcast un po' più diciamo, rilassato del solito, senza le angosce le costrizioni della diretta e siamo praticamente un esercito stasera, quindi speriamo di divertirci. Ovviamente c'è per il potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio. Ciao
1: Prof, ben trovati a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao Prof, saluto a tutti. Jacopo Azzolini, ciao Jacopo.
2: Ciao prof, un saluto a tutti.
0: Dopo qualche tempo ritorna Francesco Andrianopoli. Ciao Francesco.
2: Ciao, buon anno, ben ritrovati a tutti quanti.
0: E poi abbiamo i nostri battitori liberi. Andrea Lapegna, ciao Andrea.
3: Ciao prof, buon anno a tutti.
0: E a grande richiesta di pubblico. Eh, Emilio Harli, il nostro triglione. Ciao Emilio.
4: Ciao prof. Buonasera a tutti.
0: Bene, stasera la trasmissione diciamo, molto molto rilassata, molto tranquilla, senza. Eh, una, abbiamo una scaletta più o meno ma siamo stati un po' meno rigidi delle altre volte proprio perché all'inizio dell'anno non c'è diciamo, l'attualità che incombe ma c'è diciamo la, la prima notizia che voglio dare so, sono quelle di mercato ovviamente no? questo, in questo momento fa molta moda parlare di mercato molto meno devo dire degli altri anni avevamo tutti detto sì ma ora vedrete che eh, col fatto che possono segnare nuovi giocatori per la Champions League che il mercato sarà spumeggiante Ovviamente no, il mercato di gennaio è difficilmente spumeggiante perché chi ha giocato di buoni di solito se li tiene. Infatti, non è successo praticamente nulla se non qualche, diciamo, eh, eh, come si dice, qualche cosa che è stata impostata per giugno. e Praticamente, la cosa più importante probabilmente dovrebbe essere il passaggio di Ramsey alla Juve: no? Allora, a parte su Ramsi c'è un, un ottimo articolo su, sul nostro sito gubernabus.it uh, da parte di Michele Tossani, ma comunque cominciamo pure a parlare un po' di Ramsi e, e soprattutto, ma molti si sono chiesti, dice ma perché non lo prendiamo subito? Ecco, questa è un po' la domanda, no? Chi, chi ne vuole parlare? Vediamo un po'. Andreas?
3: Ma sai... Io, per la, per la scheda tecnica, rimando all'ottimo articolo di Michele, come hai detto C'è. giustamente tu. Ehm, e effettivamente de, del profilo si, si è detto abbastanza. Sul perché non lo prendiamo già a gennaio? Beh. Eh, Evidentemente la società ha fatto le sue valutazioni, c'è cioè l'accordo con, uh, con uh, il giocatore e soprattutto con la gente del giocatore e probabilmente il tentativo l'hanno anche fatto di portarlo subito a Torino. Però è chiaro che l'Arsenal a questo punto ha detto io se lo vuoi subito non mi accontento di qualche milioncino, voglio di più. La Juventus avrà fatto le sue valutazioni e si è detta che magari si può continuare con questo centrocampo senza quel tipo di profilo lì, eh, o quantomeno non a quel costo e quindi ha messo le basi per giugno
0: molto, ma sì, in maniera
3: molto lineare
0: La domanda io mi chiedo questo lo chiedo un po' a tutti no? ma è mai successo che un giocatore ha svincolato a giugno si sia mosso a gennaio per un qualche indennizzo? vi ricordate qualche caso? io non, non ho memoria di questo è mai successo? Tu... qualche volta sarà successo ma niente non me ne vengono nessuno ne nessuno non di grosso eh perché se ne parla sempre no? ma non è delle cose di cui si parla sempre che in realtà non succedono mai
4: ma, ma il Nino Maraviglia non l'hanno pagato un botto a sei mesi alla fine del contratto non me lo ricordo migno mi migno. ho fatto una domanda per questo
5: eh, però l'hanno pagato eh. come se fosse un sì, nuovo cioè,
4: eh, però sì. l'avrebbero preso lo
5: stesso sì sì l'avrebbero preso comunque l'hanno sì, anticipato però, sì eh. però
2: non l'hanno preso a zero cioè l'hanno pagato no, per cioè, no, un no. stellino
4: no, ma anche con la... uno sconto gli hanno pagato, pagato pieno uno stonfo però c'era sì, sì, sì. anche una mezza sì, asta con
3: City no c'era cioè, proprio un'asta tra, le, tra, le, tra i due Manchester per cercare di portarlo e con l'Arsenal e con il giocatore per uh, il, il tempo sì, diciamo che in linea di massima o lo paghi pieno anche a gennaio
5: oppure se non lo vuoi pagare lo prendi a giugno il discorso di dire lo prendo solo per sei mesi quindi ti do solo qualche milioncino Vale per magari per i giocatori di secondo piano i dentri, gli arcacoli lì. Ma per i giocatori
4: seri non, non viene considerato. Ah, da D'Ambrosio, D'Ambrosio è stato preso così, eh, appunto, che era promesso cioè. all'Inter che è una ciofeca ma è andato un po' meglio di quello che doveva essere, dai. Alla fine, per la ciofeca Perché, per esempio, già che vi parli di
5: ciofeche <ride> interiste che Andreva fu preso dall'Inter a gennaio, ma lo pagò a prezzo pieno, per esempio.
0: Sì, nel senso se lo prendi a gennaio l'idea è un po'. Questa anche No, ma non di... era in scadenza. Secondo me Candreva
4: non era in scadenza. D'Ambrosio D'Ambrosio invece era proprio in scadenza. E aveva detto
0: che non rinnovava col
4: Torino e che andava all'Inter quindi fu proprio un ah, paio per... di milioni così. Sì,
0: no. eh. Vabbè. Ma appunto si sta parlando di giocatori di, di, di secondo o terzo livello, eh. cioè il, Ninio... il discorso di Nino di Meraviglia. Secondo me non vale, perché que... lui non è che aveva un accordo a zero con qualcuno lui semplicemente si è messo in vendita e chiaramente se ti metti in vendita eh, parte l'asta e a quel punto lo paghi a prezzo pieno
5: anche perché in linea di massimo è un giocatore forte
0: se anche ti sei messo
5: nell'ottica delle idee che ormai lo perdi però avercelo quattro mesi in un giocatore forte eh, ti, ti fanno comodo, ecco, obiettivamente. E poi? E, e il giocatore forte generalmente è anche un professionista, non è uno perché gioca da una, già la testa a un'altra squadra, allora non gioca bene i mesi da gennaio a maggio, normalmente, anzi, magari con la testa libera giocano ancora
0: meglio. Sì, anche perché comunque se ci sono dei premi a vittoria i soldi li prende, quindi non è che... <ride>
2: Poi comunque l'Arsenal non è una squadra che senza obiettivi, voglio dire in piena lotta per il quarto posto, c'è un'Europa League in cui far bene, ricordiamo che tra l'altro un'ipotetica vittoria darebbe il passaggio alla Champions League, quindi doppiamente importante, credo che abbiano anche potuto fare un patto, cioè anche Ramsey intenda comunque onorare il contratto e dare gli ultimi quattro mesi per una squadra che comunque ha obiettivi concreti. Esatto, più,
5: il, eh, il, esatto, ma è
4: sempre
5: così il luogo comune del dire se sai già che andrai da un'altra parte poi giocherai svogliato, appunto, è un luogo comune. Gioca no, i porte, cioè, giocano, giocano bene con, con 5 anni di contratto, con 6 mesi di contratto alla prima giornata, all'ultima, per loro sono posizioni rilevanti. Anche,
0: anche perché non è, non è una bella cosa nel tuo curriculum. Se capita, <ride> Questo è il put-
4: ci provammo tanto nel 2013 a prendere Iorente, proprio tanto, mm, a qualun- mm, e si dovette ripiegare su Anelka, all'ultimo giorno se non mi sbaglio. Sì, proprio. mi ricordo. sì, qualcosa cioè, era, di... si ved- Erano quasi sicuri di farcela, prendo perché proprio era
0: fuori rosa, Cioè quindi era
4: un assurdo. Eh, del, eh, io, del mi del ricordo, mi,
0: io mi ricordo io mi ricordo che in quell'occasione, tanto siamo a fare la marcorde stasera, mm. ci fu il nostro plenipotenziario che uscì con un articolo famoso dal titolo... I soldi sono verdi, ma non sono baschi. E il problema lì fu quasi esclusivamente quello. cioè la specificità della, della squadra in cui era. Se, se mi ricordo bene, eh? comunque su Rams, io volevo dire due parole anche su un'altra cosa perché noi vi abbiamo. Emilio, che giustamente appena sentito di Ramsey che cosa hai detto, Emilio,
4: che ho detto di Ramsi,
0: che hai detto, do... S- sostituirà a che dirà sulle Tine Fisioterapista. Cioè, sì, c'è perché... qualche dubbio dal punto di vista fisico. Allora, quello non è, non è detto. Io sono che secondo me,
4: Marchisio. Perché per me il Ramsey, il assomiglia finalmente a Marchisio. Come, come tipologia. Eh,
2: quello del 2011, eh, però.
4: Il miglior Marchisio, diciamo. Vabbè, Ramsey ha 28 anni. Il, Mar- il miglior Marchisio non si è visto 20- tra 26 e 29. Prima ah, di farsi appunto. male, secondo me. Quello maturo. Quindi sarebbe quello, più o meno. Non che siano identici, però... Come collocazione secondo me sarebbe abbastanza simile. Cioè un quasi 10 che fa la mezzala e che può fare anche il regista. Ramsi cioè, è un po' più robusto come giocatore, diciamo. E sulla salute, io le ho riguardate tutte, non, non, non ha un, dei precedenti terribili, va a tre infortuni all'anno. Negli anni buoni sono di media da tre settimane, negli anni cattivi
0: sono da cinque. <ride> eh. Quindi è insomma. un giocatore diciamo, da 30 partite all'anno? Eh Sì, siamo lì. insomma.
5: Sì, sì ne ha giocate tra le 30 e le 35 in tutti gli mm. ultimi 5-6 anni.
6: Che no, voglio però... dire,
5: d'altra parte non gli si chiede neanche di essere un
4: titolare da 60 partite all'anno,
5: quindi 30-35 va bene insomma.
4: Però sì, magari gli no, esempi fa... di Wenger, c'erano tanti infortunati, eh, l'Arsenal ha una storia di, di, di tante partite fatte con 6-7 assenti, cioè una, squadra, una squadra storicamente piena di infortunati nel corso delle stagioni, quindi magari è una cosa…
5: E Wenger ha sì. una storia di allenamenti eh. non proprio… Eh,
0: esatto. Sì, esatto, sì sì, no, no, quindi... non proprio… Alle... Mm. Non lo so, sai, di solito alla Juve il primo anno stanno tutti male perché non eh, sono abituati sì. a allenarsi a quel mondo. Eh. E, e Poi nel secondo fanno meglio. Eh, però, boh, non lo so. Io, ripeto, a me come giocatore piace molto perché effettivamente è un giocatore che ha delle caratteristiche che in questo momento nessuno dei centrocampisti della Juve ha. Anche io qualche dubbio dal punto di vista fisico ce l'ho, però mi sembra che la Juve, questo parlando sempre di mercato, no? mi sembra stia puntando decisamente su giocatori di un certo livello cioè a prescindere da, dal resto no? ci sono dei giocatori che hanno giocato partite importanti hanno giocato finali hanno giocato a alto livello per anni e, e la Juve va a cercare quelli adesso in qual, in, forse è cambiata un po' la filosofia no? Del, nel, degli ultimi anni si è spesso detto appunto che il mercato diciamo di Marotta era fatto In un certo modo, no Antonio?
1: Sì, allora guarda, io ci vedo due differenze La prima accennata già quest'anno Che però secondo me sarà un trend Cioè il costruire la squadra eh, Anche perché in buona sostanza ora è completa Non abbiamo grandi buchi Quindi eh, un modo di costruire una squadra Che passerà sempre più, secondo me Dall'occasione alla necessità Cioè eh, pensare la squadra per quelle che effettivamente sono Le possibilità di migliorarla e quindi andare a pescare delle eh, figure specifiche che possano aumentare, che ne so, la la qualità della circolazione della palla, eh, piuttosto che gli inserimenti a centrocampo, eccetera. Quindi si lavorerà molto su un'idea diciamo di, di, più di um, giocatore utile piuttosto che occasione utile l'altra, l'altra cosa da dire è che probabilmente è più facile in questo momento per la Juventus per rispondere proprio alla tua domanda attirare gente già con un curriculum importante gente che ha già vinto, gente che ha giocato ad alti livelli perché la Juventus rispetto al passato è cresciuta ora è diventata una squadra credibile e appetibile e quindi probabilmente è più facile avvicinare quel qualche giocatore ad esempio Ramsey mi pare che è un giocatore che eh, messo sul mercato a zero eh, eh, potesse avere una rosa abbastanza ampia di squadre anche importanti no? Del, sulle quali eh, puntare eventualmente per prendersi un contrattone se sceglie la Juventus eventualmente Probabilmente perché veramente crede nel progetto della Juventus e nella possibilità di vincere. Io non credo che noi abbiamo fatto l'offerta più alta, ma questo appunto arriva col tempo, arriva con la credibilità, con Ronaldo, con tutte le mosse che abbiamo fatto ultimamente.
0: Sì, anche con come probabilmente trattiamo i giocatori. eh, Perché io, francamente, i giocatori alla Juve dicono veramente delle cose notevoli e non le dicono sempre questo è il punto, non è che le dicono in tutte le squadre in cui sono. Eh,
1: le dicono dopo che vanno via tra l'altro molto, sì, sì,
0: sì. Mol, se molto toglia... spesso dopo...
1: se togliamo Dani, Dani Alves che non si è trovato ma sono parecchi quelli che parlano bene Sì, sono parecchi quelli che parlano bene e che anzi vorrebbero tornare alla Juve, da Vidal Pogba Morata eh, eccetera, veramente c'è la fila di giocatori che tornerebbe di nuovo a Torino perché si è trovata bene poi, e poi è perché probabilmente vede la differenza poi con altri contesti quando lascia, quando lascia eh, la Juve, certo, no? certo. fa il confronto e vede che effettivamente
0: comunque un giocatore di cui si è parlato un po' questo gennaio, no, non tanto ma in chiave un po' strana, no? è Piazza ora Piazza a parte a tutti noi dispiace un po' il fatto che questo giocatore che io ritenevo estremamente forte, non si sia concretizzato e però, diciamo, questo ci permette di introdurre un discorso che voleva fare Emilio, giusto? Su, sul, sul discorso dei prestiti. No? Come funziona?
4: Ma io, dire? io volevo fare un discorso partendo da un, da un aspetto teorico. La Juventus ha tantissimi giocatori di proprietà in prestito in giro. E sicuramente alcuni affari sono riconoscibili come giocatori. Che il solo fatto di essere stata la Juve leggermente li valorizza, li rassicura anche nelle piazze in cui vanno in giro e poi possono servire per scambi che magari piacevano più a marotta di quello che potrebbe succedere adesso al, alla nuova diciamo dirigenza. Va un po' visto questo. Ma eh, dal punto di vista dei sui prestiti dei giocatori invece siamo indirizzati ad avere un futuro alla Juve, io comincio a avere un po' di dubbi sulla politica che è stata fatta in questi anni eh, per esempio eh, adesso se ne parla un po' meno perché abbiamo quadrato infortunato ma sembrava destinato a essere di nuovo diciamo, prestato a Spinazzola prima di arrivare a, a sai... di piazza, ora Spinazzola magari ha l'occasione di giocare in campionato per un paio di mesi finché non, finché non, ehm, non torna quadrato Ma Spinazzola, che è un giocatore bravo per la Serie A, lo sappiamo. Cioè, non c'è il minimo dubbio. E secondo me, volendo, anche anche su piazza. Noi su piazza... Cioè, lo scopo del prestito è vedere... È è come facciamo per Audero. Audero gli stiamo facendo fare la Serie A. ha fatto bene la B e ora fa bene l'A. A. Quindi, Audero, che ritorni o no la Juve che abbia voglia di fare che ne so, il secondo a vita perché forse non vale un primo portiere a Juve, però oh, si sta costruendo una vera carriera di SRA ed è un ottimo prestito quello di Odero. Eh, fare un prestito eh, come piazza a, un, a una società cioè, come la Fiorentina secondo me non ha nessun senso perché un Corvino non, non l'avrebbe mai spesi 20 milioni a meno che... non non avesse saputo che il giocatore andava così bene che poi l'avrebbe perso comunque cioè praticamente è un giocatore importante di livello internazionale anche anche con lo Schalke non era stato dato a condizioni interessanti ai tedeschi perché non avevano l'opzione di riscatto altrimenti l'avrebbero fatto giocare secondo me e quindi alla fine questo ragazzo secondo me tanto valeva tenerlo da noi e farlo giocare meno ma almeno tenerlo sotto cioè, alla fine si è fatto male Era un giocatore della Juve Che ha fatto di male Sembrava bravo
0: Basta, eh, so, so. Eh,
1: Emilio so. posso, posso dirti la mia Non so se Che va vai Allora guarda ci sono due aspetti Il primo è che noi non lo consideriamo quasi mai Ma è importante Bisogna vedere pure che ne pensa il giocatore e Il procuratore del giocatore Perché è, sì, sì. è facile dire No te lo tieni e non gioca Gioca di meno ma te lo tieni in rosa Poi accetta E la stessa cosa vale anche per i trasferimenti perché io ricordo l'anno scorso che la Juventus in realtà non è che era propensa a darlo in Germania, anzi eh, lo voleva dare in altri altri contesti, credo in Italia, però poi si è impuntato il giocatore perché l'allenatore era era quello bravo perché il, la squadra era quella che andava, andava bene in Germania, poteva essere una bella vetrina rampa di lancio e poi c'è stato il disastro cioè alla fine
4: eh, sì, però diamo... non è che si può, si può dar retta sempre in tutto alla fine è un dipendente eh, ma deve scegliere contratto. lui eh, però. Eh, ma no, non puoi, scu- non la la puoi darlo ha scelto, ha scelto quando ha firmato c'è cioè, il giocatore sotto contratto infortunato non è che, perché per esempio si dice che piazza ma Juve volesse mandarlo alla Sandoria. esatto ora sì, magari sì. con Giampaolo qualcosa faceva di utile probabilmente con Pioli che qualunque squadra gli dai gioca per, per, per salvare la panchina quei tre giorni successivi non, non, può, non può funzionare mai uno e piazza cioè, questo è il discorso cioè,
1: era
0: una... sì però, però io non credo cioè, guarda che anche per dare in prestito ci vuole il consenso del giocatore eh.
1: certo certo ci vuole
0: cioè, non, non è che... ma,
4: ma per non darlo no cioè, per tenertelo no, sul sotto contratto Sto dicendo questo
1: Comunque, comunque sempre su, su piazza Poi diciamoci la verità Perché va detta Ha avuto poche occasioni Ma le ha sfruttate tutte malissimo eh? cioè, Non c'è una singola partita che ha fatto quest'anno Che era che è stata di, giocato, di livello accettabile ha giocato eh.
4: malissimo ha eh. giocato malissimo.
1: Eh, quindi e... quando è così bisogna rendersi conto che questo ragazzo qui non è Maradona che non gioca perché c'è il complotto massonico ma semplicemente è un ragazzo che in questo momento non vale neanche la Fiorentina
3: ma soprattutto cioè, c'è proprio il discorso di campo, nel senso che noi abbiamo storto un po' il naso quando dicevamo oddio però lo Schalke gioca un 3-5-2 dove è il posto per piazza, e il, il problema non è tanto il 3-5-2 perché se il giocatore vale poi le idee all'allenatore lo fa cambiare. Il discorso che facciamo un anno dopo è dire che la Juve ce l'aveva visto lungo, purtroppo il giocatore ha preso una brutta china e non è neanche la Fiorentina la sua dimensione in questo momento, perché non sta giocando, perché quando sta giocando, sta giocando molto male. Purtroppo eh, ha avuto una sfortuna incredibile vabbè. perché si è rotto tutto. Però un anno dopo non, non dovremmo stare lì a chiederci: ah, però avremmo dovuto mandarlo da uh, qualche altra parte. Un anno dopo dovremmo dirci: la Juve già lo sapeva, tanto che queste destinazioni erano un po' alla disperata. Tra l'altro la sua
2: grande sfortuna è stata che si è rotto nel momento migliore in cui stava iniziando a giocare con continuità, Allegri ci stava puntando e con la ristrettezza di uomini per il 4-2-3-1 nella nella stagione della seconda finale di Champions, volente o nolente avrebbe giocato tanto, aveva anche fatto prestazioni incoraggianti, purtroppo…
0: Eh, lì è lì ha avuto sfortuna. A volte sono sliding doors. A volte sono. Indoors, a volte sono Però indoors. alcune avvisaglie prof. Se ne era
4: anche parlato io, vedendolo allo stadio prima del, del cambio di modulo, prima dell'infortunio, era che Piazza fosse il, il classico giocatore slavo che ha un fisico della Madonna, non gliene frega niente e vuole giocare camminando di tecnica. Cioè, no, no, le, queste avvisaglie
1: c'erano <ride> già. già certo. in già Appunto, prima ancora eh. di venire alla Juve in realtà, ne parlando? il eh. problema
4: è che chi ha questo tipo di mentalità fa una fatica infernale a uscire da un infortunio perché dà per scontato il fisico Cioè, ce l'ha avuto, è sempre stato dominante fisicamente non torni mai uguale da un infortunio è quello. devi, devi usare tutta l'esperienza, la voglia, l- l- la grinta per essere abilmente il 90% di quello che eri prima se invece lui faceva tutto quello che era fisico in maniera naturale è facile. Adesso non gli riesca più nulla. Cioè...
0: Probabile, probabile, probabile. Comunque, in ogni caso, su una cosa io però sono abbastanza d'accordo: e questo è vero, cioè nel senso, un giocatore si presta per vedere il suo livello, cioè, perché, E quindi credo che in questo senso abbia ragione Emilio: che prestare Spinazzola non avrebbe il minimo senso in questo momento, cioè, se il giocatore è da Juve lo fai giocare se non lo vendi non vedo altre alternative ma non credo comunque che, che Spinazzola fosse impredicato di andare via eh. ne dubito molto anche perché con l'infortunio Barzagli posto in lista c'è quindi insomma non, non l'ho mai ritenuta una cosa probabile al di là delle chiacchiere, al di là delle chiacchiere.
4: lo voglio vedere Barzagli fuori lista eh. Poi ci crederò Beh, Barzagli, ha Barzagli ha un
0: infortunio Barzagli <ride> ha un infortunio terrà fermo. insomma io penso che allora Juve di solito è sempre stata abbastanza logica in queste cose, Ma non ha mai. È il terzo cambio per la finale, sai? Ah, sì, il terzo cambio <ride> No, <ride> vabbè, dai, non facciamo questi discorsi. Comunque, invece, sempre parlando di mercato, no? perché questo passando a cose più, più eh, interessanti, no? e, e, o forse anche più buffe, se vogliamo. Ci sono state un paio di uscite, una barra due uscite di Damascelli. No? Ora, noi normalmente non parliamo. Eh, de, troppo di questi personaggi però questo mi sembrava insomma meritevole e, e, e se ne è uscito in cosa? Antonio che cosa, che cosa ha detto la Macelli? Poi lo facciamo aumentare da freccia.
1: Oddio se vuoi lo ritrovo ma in, uh, in sintesi in Marco, sì,
0: da, n- non vale nemmeno la pena recitarlo parola per parola <ride> guarda
1: ma in sintesi praticamente siamo o moriremo tutti, la Juve è indebitata fino al collo, eh, si rischia il ridimensionamento perché non avremo più soldi da investire in futuro se non nei parametri zero perché dobbiamo rientrare di tutti i soldi che abbiamo cacciato quest'estate per fare la squadra. Quindi attenzione perché o eh, caccia- cacciamo i soldi eh, come fatto da Suning con l'Inter. Tra parentesi, tra virgolette, perché poi voglio vedere che l'hanno fatto, oppure a un certo punto eh, dovranno, eccolo. Dovranno, dov, dovremo ridefinire le ambizioni del club.
0: Perfetto, allora, a parte, diciamo, ora che, che Damascelli rosica come un castoro da tempi non sospetti, diciamo, no, questa è una cosa, ma insomma, due parole, dai, facci, dici un po' la tua, perché su queste cose so che. Hai delle opinioni, insomma?
5: Beh, sì, tu hai introdotto l'argomento dicendo si parla di mercato, ma qua si intende mercato ortofrutticolo, eh, perché non è,
0: sì, è sì, anche a livello
5: eh. del mercato calcistico. Damascelli è parecchio confuso, non meriterebbe neanche una spiegazione, ma facendo finta che non la diamo a lui, ma magari a qualcuno che non mastica e magari... Eh mh,
0: sì, l'ha ascoltato, stato, magari si è preoccupato. Non un no? danno,
5: che... esatto, esatto. Damascelli specialmente diceva Juve. Lui ha aperto probabilmente a caso una delle 70 pagine del bilancio della Juve, ha visto indebitamento verso le banche molto elevato di svariati centinaia di milioni, ha detto una Juve così indebitata verso le banche <coughs> dovrà restituire i soldi e quindi sarà spacciata. Non è così, nel senso che dicendo proprio le cose elementari, elementari, elementari come stanno, qualunque società, qualunque azienda dalla Juve all'ultimo dei fruttivendoli ha una sua necessita di avere un suo equilibrio finanziario e un suo equilibrio economico il finanziario per dirla in modo molto brutale sono le entrate e uscite i crediti e i debiti i, i, i soldi cash che tu hai che ti entrano e che ti escono nella tua operatività il conto economico sono i ricavi e i costi quindi quanto è eh, profittevole la tua eh, azienda il discorso qual è quale? Sono entrambi importanti perché se un'azienda è gravemente sbilacciata da un punto di vista o dall'altro eh, va a finire male, però dei due è l'aspetto economico quello che traina, perché se io ho un'azienda che fattura 10.000 euro all'anno, io non mi posso indebitare neanche di 1.000 euro, una banca non mi presta neanche, ma neanche 100 euro e se capita che io mi indebiti anche solo di 1.000 euro fallisco mentre se io fatturo 10 miliardi all'anno e sono in pari o anche in lieve perdita, ma vado avanti così, le banche mi prestano anche un miliardo, anche due miliardi e io vado a posto così e nessuno e non ho nessun problema perché la mia solidità economica traina la mia parte finanziaria. Detta in soldoni, la gente sa che io sono ricco, sono potente, sono patrimonializzato, quindi mi presta soldi senza problemi, mentre se io sono povero, sono scadente e sono in difficoltà, nessuno mi presta soldi. Questo è il concetto detto molto, al, molto brutale. Quindi il discorso qual è? La Juve è molto indebitata? Certo che la Juve è molto indebitata, perché per avere liquidità, la liquidità non ce l'ha di suo capitale proprio, ma la chiede in prestito. Ma il punto è che questa cosa va assolutamente bene ed è assolutamente sostenibile, perché la Juve come situazione economica va alla grande, il suo fatturato continua a crescere e quindi tutti si fidano del fatto che la Juve non avrà problemi a ripagare i propri debiti e a rinnovare il proprio indebitamento di anno in anno quindi la situazione non è questa qual è il problema in cui rischia di incorrere la Juve? Non è quello dell'indebitamento verso le banche è che se il suo fatturato, visto che i suoi costi sono aumentati in questi anni e soprattutto in quest'ultimo anno con Cristiano Ronaldo, se il suo fatturato non dovesse aumentare alla pari con l'aumento dei suoi costi la Juve potrebbe essere costretta per mantenere in bilancio la parte economica a fare delle cessioni, a fare delle operazioni eccetera eccetera ma finché la parte economica è a posto e per ora è a posto, anzi è a postissimo perché migliora di anno in anno e il famoso effetto Ronaldo si spera e si pensa e si vede già che la sta facendo aumentare esponenzialmente la parte finanziaria è quasi rilevante, dico quasi perché comunque per le regole del free play tu non puoi indebitarti troppo in ogni caso, però non è la problema della Juve. Però è la parte economica che trae una, quella finanziaria, non è la liquidità che fa ricca un'azienda, è il fatturato, sono i ricavi, il rapporto tra ricavi e costi, eccetera, eccetera. E poi, tra l'altro, anche nell'unica cosa che ha provato a dire di chiarimento, l'ha detto una stupidaggine, perché su Ning... Eh, ha fatto un'ottima operazione con l'Inter Ha rimesso in carreggiata l'Inter dal punto di vista sia economico che finanziario Però l'Inter è fortemente indebitata verso Suning cioè, Suning ogni anno si stacca un assegno da 10-15 milioni di euro Per il finanziamento del debito che l'Inter ha nei suoi confronti Quindi è una colossale vacata È vero che si può prendere anche l'Inter ormai come esempio di gestione eh, economica virtuosa di una società però anche l'Inter è fortemente indebitata, anziché essere indebitata verso le banche è indebitata verso il suo azionista di controllo, ma non cambia assolutamente niente, non è che l'azionista di controllo quei soldi te li sconta, tant'è vero che tutti gli anni la Juve paga 10, 15, 20 milioni alle banche per rifinanziare il suo debito, l'Inter paga 10, 15, 20 milioni a Sunin per rifinanziare il suo debito, è esattamente la stessa cosa.
0: Bene, ti ringrazio per il chiarimento no, no, noi, cioè, noi sappiamo no, che Damascelli è un minus abens, quindi non è che o comunque, magari forse non è nemmeno stupido, recita quella parte perché ha tutta una serie di circostanze diciamo, sue personali che lo portano a recitare quella parte ma eravamo già tutti convinti che facesse ridere, ma sai visto, m- molti dei nostri tifosi sono un po' meno diciamo eh, cinici di noi da questo punto di vista, cioè, noi lo sappiamo che dice puttanate, ma magari qualcuno si è preoccupato e allora anche, anche confortarlo, no? forse eh, fa parte anche questa, anche questa dei nostri compiti. Eh, io, io, dico, io dico questo, cioè la Juve in questo momento credo sia la sua migliore situazione economica e finanziaria di sempre, in assoluto. cioè è una, Io tifo Juve da oltre 50 anni eh, e credo mai si sia trovata in questa situazione. Veramente. Eh, è incredibile perché le sta azzeccando veramente tutte e tutto quello che fa porta a un aumento del fatturato quindi più di quello francamente non, non si può chiedere insomma non si può chiedere volevo cambiare un attimo argomento però e qui volevo anche un po' il vostro aiuto nel senso mercato italiano ma in, in, in Europa che sta succedendo al solito si pensava no eh, fuochi d'artificio quello che l'altro, poi alla fine si vede il Barcellona ha preso eh, a zero un giocatore francese bravo, probabilmente giovane ma che credo abbia cinque presenze nella Ligue 1 Certo, gratis si prende, però insomma, non è sicuramente un colpo di mercato il Real che ha fatto? Eh, Davide, che ha fatto il Real?
6: Eh, eh, in questo momento Poco. poco cioè, mh, vorrebbe fare anche tanto ma il Real è, è, dovrà probabilmente è, rimettere mano alla squadra più avanti e anche in maniera molto sostanziosa, cioè deve fare degli interventi strutturali e quindi adesso è complicato andare a farli. Più avanti è molto più possibile, anche se la eh, situazione del Real in campionato è abbastanza critica e non è sì, così
0: però Poi magari ne parliamo, spinta, della no? parte sportiva ne parliamo dopo. Io parlavo proprio dal punto di vista... cioè Non si sta muovendo niente neanche quest'anno, nel senso... Non, non... Eh, ma è
6: difficile cioè, eh, il fatto è ok possono essere eh, puoi acquistare un giocatore che ha già giocato in Champions League e può giocare per te eh, nella stessa competizione eh, ok è una novità però non è così scontato ovviamente il fatto che la società vada vend- a venderti il giocatore soprattutto perché in- ha pochissimo arco di tempo per andare a prendere un sostituto facciamo un esempio a caso il Real Madrid vuole andare a prendere un attaccante perché è il settore in cui ha bisogno eh, Quale può essere un giocatore titolare da Real Madrid che vada a migliorare la sua situazione attuale secondo me nessuno facciamo l'ipotesi di unicardi magari così tanto
0: per assurdo Ma, ragazzi, il Real Madrid eh, no, ha Asensio, c- Bale e Benzema cioè, Sì, per carità, i Hardi se ce lo metti non fa danno, però.
6: È, è azzardo il miglior giocatore che può prendere a Madrid. Esatto. Do, però è. Sì, cioè, no, no, non trovabile che trova da vendere a, a giugno, a luglio, ha già anche sì, sì. il suo sostituto, no?
3: Ma infatti lo si diceva prima, nel, si chiacchierava prima, in realtà questo mercato di gennaio non sta vedendo grossi affari così, i rinforzi quelli grandi veramente que- gli acquisti quelli importanti si faranno a giugno e le basi si stanno mettendo adesso. Il tanto Bayern
2: questo... è l'esempio più eclatante Bayern ha gli Pavard. articoli
3: di mercato che, che, che sono usciti non sono tanto per le trattative di adesso di gennaio quanto per questa squadra sta cercando Tizio per giugno il Bayern con Pavar, eh, il, il Barcellona quanto pare con De Jong e via di PSG si sta muovendo il Real sicuramente si muoverà per Hazard insomma mettono tutti i tasselli più che andare a prendere per adesso, la stessa Juventus
0: no ma ripeto, eh, questa è un'altra di quelle cose no? che avevano tutti dicevano ma vedrete ora a gennaio le cose saranno diverse in realtà è impossibile, il mercato di gennaio è e rimane un mercato di riparazione e i giocatori forti non te li vede nessuno cioè, ovviamente no anche perché un giocatore sta forte sta presumibilmente in una squadra forte che quindi in questo momento ha degli obiettivi. E quindi non, non, non si fa molto semplicemente. Devi pagare,
5: devi pagare di più, devi pagare di più. è molto semplice. Sì, ma La non gente solo che ragazzi... sia al mercato dell'occasione, ma devi pagare molto più di quanto pagheresti normalmente un giocatore. Eh, quindi diventa controproducente. Certo, Io dovessi certo. dirne una che secondo me che mi stupirebbe se non facesse nulla è il PSG, perché sta giocando con, davanti alla difesa un difensore centrale e un trequartista. È una, cioè, è una cosa Marchigli folle. S. Draxler, tra l'altro. Eh, sì, ma perché ha messo fuori Rosa e sta giocando e se, pen- se si pensa a quanto spende e-, e quello che vuole fare il PSG, che nel ruolo nevralgico del centrocampo abbia due giocatori fuori ruolo, <ride> è follia assoluta
0: sì ma il PSG comunque prenderà anche tanto ma uno tra Neymar e Mbappé quest'anno li deve vendere eh? secondo me non ha molte alternative a questa cosa qui perché se no, veramente, veramente questa volta li, li fanno neri eh,
6: infatti c'è Tuchel che è abbastanza impazzito in conferenza stampa comunque ci sono delle difficoltà sono quelle che l'encava prima Fleccio e... però è difficile andare a... adesso a a Risolvere questa situazione si, si legge tanto dell'interesse per uh, Allan. Eh, oggi è uscita anche la risposta eh, di De Laurenti eh, che sarebbe dammi 100 milioni, però, ma io forse credo pure vero.
0: Io credo che se gliel'hanno eh, cioè, gli inciso, no. sì, sì, no. Ma poi non è quello. Pre... Io, io credo gli basterebbe parecchio meno per portarcelo lui in collo. Questa è la mia impressione, però cioè, parecchio meno. Insomma, io che se arriva Nico 60-70 milioni ce lo porta con l'aereo privato, E in, abituati a questi Real hanno un giocatore molto forte. Ma mh, io non sono convinto. certo al Paris Saint Germain gli farebbe probabilmente comodo anche sturaro. Quindi, eh, no. perché effettivamente non si può giocare come giocano loro? È no? una follia, insomma, non una cosa. Fuori, fuori da qualsiasi normalità quindi sì, forse il PSG farà qualcosa forse sarà quello che ci darà qualcosa di cui parlare da qui alla fine di gennaio perlomeno per le cose di mercato volevo ancora tra- pa- cambiare argomento un secondo perché c'è Emilio che ha portato un argomento abbastanza interessante che, che-, che secondo me è una cosa di cui non si parla tantissimo mi sono sempre chiesto Emilio
4: ma è una cosa è proprio buttata lì Stavo ragionando sul fatto che de, i, tre gio, i tre giocatori argentini principali che ci sono in Italia, che sono Icardi, Guain e Dybala, sono rappresentati da parenti. E mi chiedo, perché nella loro tradizione, l'abbiamo già discusso anche di questo, perché un, un professionista che, ha una, che deve curare una professione che durerà sì, no dieci anni che può produrre, se gestita bene, 2-3 milioni, se gestita benissimo, 15 milioni all'anno, dovrebbe affidare i suoi destini a un procuratore non professionale, essenzialmente a un parente, per farlo contento o, perché, o per sfiducia verso, diciamo, professionisti esterni. Ora, sinceramente, quello che sta facendo Vandanara adesso fa un po' ridere sostanzialmente, nel, soprattutto con l'arrivo di Marotta all'Inter, perché ovviamente Marotta appena <ride> arrivato essere, trovarsi una trattativa su piazza non c'è più abituato, perché forse nemmeno alla Sandoria succedevano queste cose. Una, <ride> una gente come può essere Vandanara che, che usa i social o le trasmissioni televisive per,
6: per fare la trattativa in piazza? Eh, Dabbè, lei usa i social sì. per creare sì. consenso sì. su di sé e per avere potere poi dopo da qualche parte però, però rendiamoci conto una è degli... dedicata
4: la carriera di un giocatore
6: È che tutto sommato
4: Icardi eh, è il primo anno che gioca in un Inter decente cioè, ha dedicato all'Inter 4 anni cioè in una squadra di merda ha giocato 4 anni ed era un giocatore che valeva molto
6: di più di quella squadra e ma Guardandomi...
4: che
6: la... scusa quello che stai dicendo tu Vorrei allargare un attimo il discorso perché la notizia di, di fatto che, comunque, dall'anno prossimo, 2020, sarà uh, restituito sì. l'elenco uh, dei procuratori e solamente chi ha superato probabilmente l'esame potrà esercitare la professione. Il fatto è che, com- è affidarsi a abbandonare di turno, come può essere il fratello di, 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 di un altro giocatore. Eh, insomma si- oltre che a muoversi a muovere tantissimi soldi sono situazioni delicate e il fatto di avere dei procuratori che ti sappiano assistere da un punto di vista legale anche consigliare da un punto di vista economico ma soprattutto ti sappiano guidare anche in qu- le, le tue esternazioni pubbliche e sui dei procuratori che eh, sì. siano in grado di fare il proprio mestiere sì. E qua non so quanto lo stia facendo al massimo, perché l'Inter poi eh, potrebbe avere la volontà di eliminare la clausola di 110 milioni esistente sul contratto, perché 110 milioni adesso per andare a prendere i cardi non sono una cifra così mostruosa, No, e potrebbe voler… Eh, non è più una
4: clausola scoraggiante,
6: ah, diciamo, come era sì, prima. Potrebbe eh, voler… Dargli qualcosa in più, ma certamente non, non sta lì a, a sottostare ai giochini mediatici della coppia, soprattutto con Marotta. No, che ma io ha, lo vedevo sì,
4: da un po': c'erano altri punti di vista, cioè la sensazione è che questi eh, procuratori parenti riescano solo a considerare l'aumento economico dello, cioè dello stipendio di anno in anno, e quello bene o male la, lo ottengono sempre. Che questi giocatori alla fine vanno a guadagnare ogni anno di più, però secondo me, oltre a non avere le, diciamo la, la, la preparazione, secondo me, non hanno neanche la freddezza giusta professionale. Perché secondo me, un dirigente che tratta con un procuratore vorrebbe anche serenamente dirgli: Guarda, lui non è più all'altezza di questa squadra. Mettiamoci d'accordo, troviamo una bella sistemazione. Ha una moglie, ha un fratello. Spesso è la peggio, gente stessa a dirlo, eh? magari. Eh? Questo cioè, è la te... gente il
5: primo a dirlo. A sì, dire, guarda, se...
4: eh, tro... Detto tra noi, eh. cioè, appunto, detto tra noi, cioè, tra professionisti. Poi è chiaro, ci sono anche gli agenti furbacchioni. Però eh, ma guarda, persone...
0: Emilio, io però una cosa la devo dire: che questo lo facciano più che altro gli argentini e, e a volte qualche altro che proviene da altri. anche i
5: brasiliani,
0: eh? In sì, ma com- in brasile
5: sì è un mal costume diffuso, ma eh, sarà anche un mal costume, però
0: sarà... è anche un mal costume, però ragazzi, il mondo dei procuratori nel Sud America è agghiacciante, eh. Cioè
4: Dani e, Alves e c- si faceva rappresentare dalla ex moglie, però credo fosse un avvocato con i controcazzi. Sì, ma Quindi... dico, dico che. che comunque, gente... comunque
1: non, tutti, eh? non tutti i brasiliani, eh. non tutti gli argentini, no, Sì, ma comunque, reasi, Nella reasi, Juventus, reasi, sì. Alexandro c'ha il procuratore, Da Grasso c'ha cioè, sì. il ma procuratore, ti... Quadrado c'ha il procuratore, Bentancur c'ha il ti... procuratore. Eh... Certo. Sì, sì, però in
5: generale. In generale, in sì, Brasile, sicuramente.
1: Ragazzi,
5: ma è normale, tu, tu tra... ma anche con i ragazzini perché lì tu tratti con la famiglia. Esatto, ma
1: infatti è una una cosa che si portano da da ragazzini e e poi continuano. Ma Ma si si portano
0: da... da ragazzini perché non ti puoi affidare, perché la maggior parte dei procuratori sudamericani sono due dita più giù dei pedofili a livello morale, nel senso fanno delle robe agghiaccianti. E io ri- capisco perfettamente che per uno medibala che andava via da giovane fosse più facile fidarsi, che ne so, del fratello che di un procuratore. Perché ragazzi i procuratori ma... sono bravi e buoni, però ci sono anche procuratori come quelli di eh? Attenzione.
5: Ma poi, ma poi è, è proprio è diverso il concetto, cioè, se vi ricordate, finché non, la UEFA non ha proibito le TPO, le Third Party Options. Eh, i giocatori sudamericani argentini e brasiliani erano spesso di proprietà in tutto o in parte della famiglia tu quando compravi il giocatore era al 60% del Corinthians e al 40% i proprietari del cartellino erano il padre, il cugino, lo zio, il fratello, la moglie il marito eccetera eccetera quindi eh, quando la UEFA ha bandito questo sistema con cui sostanzialmente si eh, campavano le famiglie dei giocatori ma anche a livello piccolo e, e questi per inventarsi qualcosa hanno detto io come faccio a farmi pagare da una società se non posso più detenere una quota del cartellino il mio figlio, fratello eccetera eccetera e io visto che contestualmente la FIFA ha liberalizzato la figura dell'agente, sono diventati tutti agenti, quindi è stata una dinamica che da, da morbosa anziché eh, risolversi se sanarsi è diventata più morbosa
4: facciamo l'esempio per un procuratore discusso come Raiola in carriera non ha mai fatto un casino pubblico a mettere in difficoltà le società di un proprio giocatore, non l'ha mai fatto e l'unica volta che ha alzato la voce è stato un, un anno e mezzo fa contro la nuova proprietà del Milan e aveva ragione da vendere cioè ha provato in tutti i modi a far capire che Donnarumma faceva una scelta sbagliata a restare al Milan perché non c'era serietà di quella società e aveva ragione lui poi alla fine a indignarsi e in quel caso c'è la netta sensazione che è stata accontentata la famiglia del giocatore e non il procuratore, Cioè perché alla fine i procuratori le cose sanno, cioè, sì, sì,
0: sì, <ride> S- sì, sono d'accordo, però io vorrei anche però spezzare una lancia eh, per, per, chi, per chi fa questo tipo di scelta, perché ripeto, sì, Raiola ok, va bene, però eh, non c'è solo Raiola in questo mondo, eh, insomma.
4: Ma mica perché è il mostro di moralità, Raiola ha dei metodi anche abbastanza simpatici per spostare i giocatori, però dico che il professionista, cioè... Professionista che ha giocatori importanti e meno importanti ma che sa gestire un certo tipo di situazioni soprattutto la carriera che sa scegliere Raiola
5: Raiola eh. fa comunque sempre la scelta magari non la migliore ma una scelta comunque oculata per il calciatore non fa mai una cioè, cosa che vada cioè. contro i suoi interessi cioè.
4: anche chi ha portato al Manchester il Manchester è comunque la società più ricca del mondo cioè, cioè non è non mm. potrà mai essere una cattiva destinazione non si potrà mai dire no, mai anche di perché era
0: era storico... si dice di Pogba eh, Pogba però al Manchester ci voleva andare lui quindi non è stata solo una scelta l'Arigo ha semplicemente assecondato la scelta del giocatore come fa quasi sempre d'altronde comunque sul discorso di Vandanara io due parole vorrei fare ora a parte che c'è, ora c'è Marotta e quindi le cose sono cambiate ma con la dirigenza aveva prima all'Inter credo che i metodi di Bandanara fossero gli unici possibili, eh, francamente. Io rimango di questa idea.
1: Adesso, prof, ci, sono anche, ci sono anche calciatori italiani che hanno procuratori eh,
4: familiari.
0: Eh, parecchi.
4: Comunque,
1: Beh, c'è anche Icardi. qualche
0: allenatore, giusto?
4: Prof. Icardi ah, ha anche. un rendimento mostruoso da quando è all'Inter. È professionalmente inappuntabile. E sta sulle pa- è Il capitano e sta sulle palle a, mi- a metà dei tifosi, quindi non è gestito bene, mettila come ti pare, cioè, Perché sta sulle palle a metà dei suoi tifosi. Cioè... Eh sì, sì pur essendo cioè, un eh,
5: professionista. Ed è esemplare, esemplare. Segna, però
4: no, non c'è è molto che segna anche a noi, perché Cardi è uno che segna a noi regolarmente. Cioè, per dire, Ma sta sulle palle, porti. sta sulle palle a
1: metà dei, dei deficienti, eh. probabilmente tifosi interalizzati. perché non c'è un motivo però... per avercela. Con lui eh? dal punto di vista professionale non sgarra mai. Un giocatore Però... esemplare non c'è un motivo. No. Vero per, per no, no, no.
0: lui. Ma sai, eh. all'Inter la logica non prevale, quasi mai. Eh? Quindi non, non sarebbe una novità. insomma, questa... eh? Comunque, dai, comu... Abba... abbandoniamo un attimo il discorso del mercato, ne abbiamo parlato per parecchio. Parliamo un attimo un po' più di calcio giocato, perché sennò veramente a parlare solo di mercato io mi annoio personalmente. Quindi, ma che sta succedendo in Europa? In Europa che sta succedendo: sta succedendo che vabbè, in, in Francia nemmeno se ne parla, perché tanto lì la, la differenza tra il PSG e gli altri club è incredibile. cioè Nel senso, te eh, Antonio, che segui il campionato francese, diciamo se, se il PSG e la Juventus, la seconda squadra del, della Ligue 1, chi è?
1: Ma in questo momento, forse il Leone, c'è cioè il Lille, Montpellier, saint sì, Quanto, va- quanto, so vale, questa, quanto quindi... valgono queste?
0: La Lazio, forse. Ma
1: poco, valgono poco. Valgono poco, ma... sono, quindi, anche, sono, anche, sono anche molto distanti in classifica perché ormai. Sì, come... ma
0: poi non, non c'è.
1: c'è la doppia cifra di vantaggio. Non c'è veramente. No, il Paris saint germain non è al massimo della forma eh, diciamo la verità perché è appena uscito dalla, co- dai quarti male dai quarti di Coppa di Lega proviene da due pareggi consecutivi in campionato con squadre di, di, ovviamente di livello inferiore poi ha vinto l'ultima con il Nant 1-0 eh, eh, ma per dire aveva un centrocampo vado a memoria con il Nant eh, Verratti Di Maria eh, Draxler una cosa del genere che Potete immaginare, insomma, che se questo è il centrocampo che c'hanno, sono messi male Comunque, da questo punto di
0: vista. Il PSG vincendo le prossime due pareggerebbe punti della Juventus nel girone d'andata. Eh? Perché a 47 ne deve giocare ancora due. Quindi se ne vince entrambe, se ne vince entrambe. Fa 53 punti come noi. Quindi, questo tanto, tanto per tanto per rimanere le, Vabbè, le, le, le ma sì sì no per carità sicuramente ecco negli altri campionati è ma succedendo? in Francia Andiamo però in...
1: scusami l'unica cosa da dire forse è il Monaco perché c'è un dramma vero
0: sportivo sì, lì sportivo. sta succedendo un, mas- un disastro
1: Monaco è penultimo a due punti dall'ultimo posto quindi eh, insomma è abbastanza abbastanza dura nonostante il cambio di allenatore Giardin mi pare che sia finito in Cina, una cosa del genere, tra l'altro, sì, 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 in Cina, a, Cina.
2: a prendere 1500 euro al mese da quel che leggo.
3: Sì, sì. no? Guarda, Antonio, la situazione non è drammatica come quella del Monaco, uh, ma a Marsiglia sono inviperiti pure.
1: Sono inviperiti, è vero, sì sì
3: stanno vivendo un bel momento sono usciti malissimo da, dall'Europa e, e stanno mettendo uh, uh, sulla, sulla graticola
1: anche perché ci sono squadre come il mio Saint-Etienne il Montpellier e il Lille che, che sono davanti che insomma non dovrebbero dai, dai. essere davanti eh.
0: sì, comunque Marsiglia è sesto ancora ancora insomma un po' eh, ma adesso ah. ci sono anche a proposito di
3: mercato l'ultimo rumor è quello di Bayet che se ne dovrebbe andare in Cina si è detto che si vendono anche lui insomma <ride>
4: Il Mar- Mar- Marsiglia è mi sembra uscito di coppa, coppa di Francia contro una squadra di pastori,
1: insomma... Cioè, ma anche il Paris Saint-Germain contro l'ultima in classifica. Comunque ragazzi, <ride> se, <ride> se... Se,
0: se volete la prossima partita è Marsiglia-Monaco, eh? il 13 gennaio.
1: È una bella è una partita.
0: insieme. Tra, tra, tra tre giorni Marsiglia-Monaco. è una bella visto partita. Che abbiamo, visto che ne abbiamo parlato. Comunque, eh, questo per quello che riguarda la Francia. No? allora... Parlando invece un attimo della, della Bundesliga, la Bundesliga francamente è, forse è un campionato veramente insieme a quello italiano con, con poche sorprese secondo me. C'è il Dortmund che sta andando abbastanza bene, 42 punti in 17 giornate, non sono tantissimi ma non sono neanche pochi in un campionato a 18 squadre, era la quota a cui si girava normalmente tipo quota scudetto quando il nostro campionato era 18 squadre, si vinceva intorno agli 83-84 punti, mi ricordo. E, e sta andando piuttosto bene, una sola sconfitta. Dietro c'è il Bayern che ha fatto abbastanza poco, 36 punti in 17 partite, non sono veramente tanti, però alla fine sono queste due e io ho come l'impressione che il Bayern alla fine vince, questa è la mia idea perché non è così distante da non riprenderlo il Dortmund Dortmund alla fine è qualche cazzata la fa per forza, voi ne pensate di questa cosa chi chi, chi l'ha seguita un po' di più la Bundesliga qualcuno di voi?
3: guarda prof, secondo me il Bayern rischia quest'anno io poi se dovessi buttare un euro forse lo butterei anch'io sul Bayern però rischia rischia molto il Borussia non non dà segnale di cedimento sta giocando bene, ha trovato la sua identità stanno col morale alle stelle ovviamente e, insomma hanno... stanno facendo bene e hanno un motivo di credere che si possa fare ancora meglio.
2: Oltretutto hanno una rosa abbastanza ampia e Favre la sta gestendo molto bene, cioè, leggevo che è una delle squadre d'Europa con più gol dalla panchina, cioè, proprio Favre un po' ricorda Allegri in questo, eh, tiene i giocatori proprio <ride> con lo scopo di farli entrare nel secondo tempo fa cambi veramente mirati e a parte la sconfitta poco prima della sosta sorpresa con l'ultimo Fortuna Dusseldorf ha veramente fatto poche battute d'arresto vincendo gare molto difficili e questo è veramente un campionato in cui il Bayern rischia anche se probabilmente alla fine vincerà
0: Sì, anche io penso che ce la dovrebbe fare però poi può darsi, può darsi che, 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 che mi sbagli eh, vediamo un po'. Dunque, abbiamo parlato sempre in ordine, diciamo, di, di interesse, no? allora la Premier League la Premier League, anche qui, diciamo, ci potrebbe essere l'evento. No? <ride> sebbene, sebbene perché se il Liverpool sarebbe un evento, cioè una, una, io lo ripeto sempre: il Liverpool è una squadra che fino al 1990 era come la Juventus in Italia. Cioè era la squadra che aveva vinto più campionati degli altri per distacco, proprio per distacco. Non ne ha più vinti uno da allora, sono passati 27 o 28 anni. Cioè pensate se una squadra come la Juventus stesse 28 anni senza vincere uno scudetto, perché il Liverpool quello era, giusto?
1: Assolutamente.
0: È eh, La squadra più forte con più scudetti d'Inghilterra in assoluto con più campionati a alto livello, con più presenze nella Lega Superiore, con più... cioè, non, non esiste una cosa del genere. Eh, in ogni caso, 54 punt- il, il Liverpool ha fatto, eh, mi sembra, 51 punti nel girone d'andata, che in Inghilterra secondo me sono un'enormità.
2: E, e prof, li peserei anche, cioè, so, sono 17 vittorie, tre pareggi e una sconfitta, ma questi tre pareggi sono arrivati col Manchester City, all'Emirates contro l'Arsenal e in casa del Chelsea, mentre la sconfitta poi è arrivata contro il City, cioè vuol dire che il Liverpool è praticamente a punteggio pieno con, dalla quinta posizione in giù, cioè, pr- non ha avuto ancora una battuta d'arresto, non contro una piccola, ma contro... Una medio-piccola, il City non è poi troppo distante, cioè.
0: È un quattro camp... punti soli, sì.
2: È cioè, un campionato in cui veramente le prime. fanno proprio. Un... Ma non le prime due, anche le prime quattro, cioè Tottenham e Chelsea, mica hanno pochi punti, cioè. vanno davvero. Beh, un... il
0: Tottenham, dunque, vediamo un po': quanti punti ha fatto? 45 nel girone d'andata. E per essere, una,
2: per essere una terza, sono tanti.
0: E il, il cioè,
5: Chelsea ne ha mi rendo fatto... conto che, che City, sia il City che il Liverpool. Hanno due dei primi dieci eh, record di tutti i tempi della Premier League al, girone, al giro di Boa. Mm. Quindi, hai due, due squadre che stanno facendo prestazioni storiche. E una terza che è a due punti.
0: Quindi... Sì, sì. No, 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 c'è stato Vanno sicuramente an- ancora di più una. una... Si, sta, si parla molto spesso della crisi, diciamo. Totale delle squadre inglesi sotto l'ottavo nono posto, no? Che Ma, veramente...
2: anche, anche sotto il quinto,
0: vabbè. Lo United, sì, no, sotto
2: lo United dopo quelle 6 Effettivamente, il livello è basso e numeri alla mano. Le prime sei, vabbè, a parte lo United con Murigno, che era un caso particolare, cioè perdono veramente pochi punti con il resto della classe. Basta fare il paragone eh, con l'Italia, dove dal, già la, quarta, la quota quarto posto è bassissima. Invece le prime inglesi fanno veramente un campionato a parte e sostanzialmente si levano punti tra di loro.
0: Sì, 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 sì. sì. No, ma, eh, tra l'altro in Inghilterra noi abbiamo un nostro illustre espatriato, no? che c'è Sarri. No? Come sta andando Sarri secondo voi?
2: Ma, diciamo che si trova nel suo momento di difficoltà maggiore da quando è a Londra adesso, perché la squadra secondo me gioca... Gioca bene, ha ben recepito un cambio di approccio notevole rispetto a Conte, cioè gioca in maniera diametralmente opposta, però ha difficoltà realizzative che, ulterior- che di recente sono inquietanti. Eh, ha, perso, ha fatto 4 gol nelle ultime 6 partite, che sono pochissimi in Inghilterra, e soprattutto sta iniziando a fa- ad avere battute d'arresto contro squadre di medio-basso livello come l'Ester e Southampton è una cosa che in Inghilterra non ti puoi permettere proprio perché come abbiamo detto adesso c'è una quota certo. molto alta, c'è pure lo United che sta ritornando
0: ma eh, dunque il Giro il Chelsea mm. ha segnato 38 gol in 21 partite sono molto pochi specie in Inghilterra, sono veramente pochi
3: e poi proprio sì, sono, sono tutti che concentrati all'inizio.
0: all'inizio
3: eh <ride>
4: No, ma credo la si, si rotto Giroud, no? Questo.
2: vabbè ma anche se Giroud gioca La media goal di Barzagli più o meno la no? media
4: goal però Giroud sa far giocare le due ali Morata non ha ancora capito uno schema in ultimi sei anni questo problema no ma anche giro... con Sarri è un problema no, io, non capisce niente no, di uno schema cioè è un no, problema ti, gravissimo io hai ragione, no, hai ragione l'ho visto
2: <ride> ma per quanto il Chelsea Giroud è vero se più associativo lavora bene di sponda comunque alle spalle a giocatori con veramente pochi gol nelle gambe il Chelsea, cioè questo è il discorso cioè Kanté e Kovacic o cioè Barclay che insomma non hanno sì, tanti vero, goal... cioè, secondo me se non fanno un, almeno un innesto in, in questa, questa sessione di mercato, che non deve essere per forza un top, eh, ma un giocatore che serva alle loro esigenze attuali rischiano, rischiano tanto
4: però hanno parlando... di campionati con la difesa in questi anni, Chelsea Diciamo, ha vinto
0: campionati puramente difensivi sì però sta segnando troppo poco Emilio sta segnando troppo poco è
2: e la, la cosa, eh, sì hai ragione e aggiungo che come, come ho detto prima sta veramente faticando a segnare contro squadre piccole che si difendono basse cioè non, è, è un trend che sta continuando e rischia veramente di compromettere in negativo.
0: grosso errore non aver preso Guai in, 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 a giugno eh. grosso errore per loro insomma. Grosso perché con Sarri di Valinci stava benissimo e gli segnava quei 7, 8, 10 gol in più nel girone d'andata che sicuramente li facevano stare parecchio più alti e parecchio più tranquilli. Comunque, eh, così non è andata. Ora parla. hanno nel mirino una pippa del Southampton, penso sia? Ci hanno un giocato un attaccante? Leggevo, non so neanche chi sia, ma qua, qualcuno di queste, a queste squadre, diciamo, di, di, di secondo livello che boh, non lo so, lasce. Cose abbastanza strane. Comunque, ripeto... Ma Batshuay
4: l'hanno venduto o l'hanno prestato?
0: L'hanno... l'hanno... Cioè, non, non è più in rosa, non so se l'abbiano venduto. Cioè l'hanno sicuramente mandato via, però non so se è venduto o prestato. È a Valencia in prestito, ma non sta andando eh. bene neanche lì.
2: Oh, rit- ritornerà all'ovile e dovrà piazzarlo da qualche altra parte.
0: Esatto. Io ho sentito la Roma, addirittura. Ah, bazzucoso lì è un macello. <ride> eh vabbè, so, giocatori gi- 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 sì comunque, ripeto, in Inghilterra stiamo tutti aspettando il Liverpool in realtà io, come sapete sono un critico tifoso dell'Everton quindi Liverpool non mi può stare tanto simpatico, per ovvie ragioni però effettivamente sarebbe, sarebbe un momento storico, penso, no? Cioè, Liverpool che rivince lo Scudetto dopo 27 anni sarebbe qualcosa di incredibile, comunque diciamo questi erano campionati, ora forse il più interessante però è molti dicono sia più interessante anche dal punto di vista tecnico io sono abbastanza d'accordo, secondo me in questo momento il campionato di più alto livello che c'è in Europa, è la Liga che tra l'altro oltre a vedere questa crisi incredibile del Real Madrid, e io comincerei con quella no, perché, ripeto, io qui c'è stato anche su tra di noi un, un forte dibattito sul Real Madrid perché, certo, dice ah, ma hanno perso Cristiano Ronaldo sì, ho capito, ma non è che al posto di Cristiano Ronaldo eh, gioca Ciccio Caputo eh, cioè Gio, no, prof, io... per, me,
1: per me hanno perso Cristiano Ronaldo, perché ti dico questo? Perché Eh
0: vabbè, però questo non può essere un motivo, è una squadra fortissima, cioè ha una eh, rosa, ha una... È,
1: è una squadra fortissima, una rosa fortissima che l'anno scorso ha mascherato tantissimi problemi che ci aveva, tantissimi, con un Ronaldo da 15 Golden in Champions. Punto, allora, io sai. posso essere eh, d'accordo con
4: te? Anche Zidane, eh? Anche Zidane, perché ricordiamoci che il Real con Benitez faceva veramente schifo eh. sì, però
2: lascio, lascio, lascio la parola al prof che mi pare che dovesse dire una cosa Com- sì. l'anno scorso comunque io lo ripeto sempre il Madrid in Liga ha fatto 75 punti non sono
1: tanti cioè, è una squadra che già aveva dato e in Champions rischiava di uscire Fino fino agli scontri, cioè è una squadra che è letteralmente campata con una delle prestazioni sportive, delle annate sportive più straordinarie di sempre di un calciatore che l'ha trascinato, (coughs) trascinato la squadra a vincere un trofeo che probabilmente non era a calendario, questa è la verità, da da qui si è andato poi, scusami, a... Uh, probabilmente esaltare un po' troppo giocatori veri, Modric, eccetera che sembra che fosse un genio, si è visto uh, sì, Bale, però voglio dire, si è, svegliato, si è svegliato nel finale, non è un giocatore che vale uh, Cristiano Ronaldo uh, la verità è quella probabilmente l'anno scorso con un Cristiano Ronaldo umano uh, oppure senza Cristiano Ronaldo avremmo visto lo stessi risultati di quest'anno è stato S- rimandato la crisi
0: Proprio per, per un giornale, no,
2: infatti, ma, ma i segnali di, le, di logoramento si, si ma,
0: scusate, però, personalmente, io per carità, capisco tutti i vostri discorsi, però, 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 Courtois, Marcelo, Ramos, Varane Carvajal, Modric, Casemiro, Cross, Is, e eh, Iscon Panchina, Benzema, Bale e Asensio come fa una squadra con questa formazione a non essere a lottare col Barcellona? E, cioè, nel senso, voi potrete dire tutto quello che volete, ma è impossibile che non lo sia. prof, Non perché c'hanno neanche un allenatore, parte... eh, per dire. A- appunto. Quindi ma... il problema semmai è quello.
2: E Però, prof, come ho detto prima, anche con Zidane l'anno
0: anche scorso.
1: Anche l'anno scorso
0: non... con Zidane si vedevano questi no, no, gi- sì, Ma no. Allora spiegatemi come sia possibile, però.
6: <ride> Ronaldo. Cioè, nel senso... Trani, che Ronaldo. No, 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 dopo... no, no. Ronaldo, e Ronaldo che ha vinto in ess- tutto è difficile comunque cioè, no Davide è, è...
2: O- hai ragione oltre che aver vinto tutto eh, hanno la stessa rosa praticamente da 5-6 anni cioè non è eh. scontato nel calcio contemporaneo
6: no. appunto eh, è, è allora, se, se vogliamo trovare degli errori in quello che è stato il mercato del Real negli ultimi anni è il fatto che a parte che è difficile migliorare l'11 titolare del Real di 3 anni fa per dire, ma hanno mantenuto la stessa stessa rosa, quest'anno poi dopo si sono indeboliti nettamente e quindi hanno ancora maggiore difficoltà, ma già l'anno scorso come si diceva in campionato hanno faticato parecchio e quando hai lo stesso gruppo di giocatori che ha vinto tanto, ha vinto tutto in maniera reiterata eh, nel corso degli anni l'aspetto motivazionale veramente quello mentale fa la differenza perché da rosa gli unici giocatori sulla carta dovrebbero essere lì a lottare con il Real Madrid l'anno scorso è finito un
1: ciclo è. È. e non se ne sono
0: accorti,
6: questa è la verità
0: ma, ma come fa a essere finito un ciclo con quei giocatori lì è,
1: tra, è, tra, no, cioè, detto, è, st- è questa la è cosa che lo stiamo appena st- dicendo proprio, Perché
4: e, e un... quei giocatori lì hanno fatto 6-7 belle partite in Coppa Punto. Esatto, che esatto. è l'errore la... che, che, che non fa la Juventus sì. Sì. Cioè, esatto. la, la Juventus
6: non ha fatto questo errore qui e, e, mh, che comunque ha sempre sono sempre gli cambiando... stessi pochi
1: stimoli poca continuità Eh, un solo obiettivo è quello della Champions
6: ma anche un piccolo cambiamento un cambiamento di un giocatore il cambio dell'allenatore ti permette di di avere qualcosa di diverso e una situazione diversa generalmente ti porta a a qualche stimolo in più loro invece si sono trovati eh, ad avere l'allenatore con il quale hanno vinto per anni quest'anno è andato via lui è andato via Cristiano Ronaldo i giocatori comunque sono sempre gli stessi in estate dovevano fare un lavoro che era quello di vendere due o tre giocatori mettendo forze un po' più fresche e probabilmente avrebbero avuto un rendimento migliore
5: Ma ah, è mancato, che io... è mancato, è mancato è il cambio generazionale di... è Scusate? mancato il cambio generazionale perché le grandi eh. squadre Real-Barça ogni anno comunque erano abituate a inserire un giovane che sbocciava per esempio Barcellona ha inserito Arthur che si è, subi- è subito diventato un centrocampista da Barcellona mentre Real ha tre giocatori Lucas Vasquez, Asensio e Vinicius che dovevano essere quelli che diciamo non colmavano da soli Ronaldo ovviamente però quelli che salivano di livello e diventavano giocatori da Real e non sono giocatori da Real cioè Asensio ha un gol in stagione eh cioè, Anche se Vinicius eh, sembra, sembra, sembra Ios, sì, Ios, esatto, se eh, un fenomeno, cioè, sì. eh, lì eh, basta poco. Eh, anziché un Arthur, eh, c'hai un Vinicius che poi magari sboccia più avanti, per carità. Però eh, questo già spiega molto. A questo ci aggiungi, come avete detto voi, l'allenatore che è comunque importante e ad alto livello è importante tanto quanto a basso livello e comunque dei giocatori che dopo quello che hanno vinto eh, lo scatto lo fanno di un metro più corto, la gamba ci cioè, la mettere un pochino meno ma è anche umano eh, tutto questo li, li mette in questa situazione poi magari a gennaio si ritrovano e ricominciano a vincere le tue perché... c'è un
4: altro aspetto se lo misuriamo sul, sul campionato che nell'epoca di Messi il Barcellona è una squadra molto più da campionato rispetto al Real Madrid anche in quest'epoca di, grandi, di tante Champions del Real hai, ra- hai ragione ma ce La cioè, l'avessi davanti cioè, al Real Madrid eh. no, io sto, dicendo che, no, no ma sto dicendo che il, Bar- il Real Madrid ha questa percezione da quando c'è messi che se il Barcellona fa il campionato che vuole fare lo vincono loro perché non è nella mentalità del Real Madrid fare 38 partite al massimo nello stesso tempo la Spagna ha da anni quattro posti in Champions e quindi il Real Madrid non può comunque restare fuori dalla Champions nemmeno grattandosi quindi è, è facile che poi si ritrovi in queste posizioni se ci sommiamo tutta la mancanza di stimoli che può avere per le vittorie e per i mancati di cambi ma, ma infatti
2: Triglione in questi 5 okay. c- anni guarda che eh. in campionato è stato più l'atletico a contendere il titolo sì, sì. al Barcellona, Ma perché, una,
4: perché è una è squadra che tiene eh la concentrazione su ogni partita lotta organizzata bene e anche forte noi ce ne renderemo conto poi c'è i giocatori poi ce l'ha
0: è una squadra però anche sì. l'atletico che segna troppo poco eh. 26 gol in 18 partite sono troppo pochi in Spagna cioè non Vabbè, non, ma,
4: non... ma in Spagna ci sono tanti gol inutili eh? nelle partite.
0: Cioè, eh, partite non è quello, è che comunque sono <ride> campionati in cui si segna di più e quindi se te fai 26 gol in 18 partite alla fine è più facile tu arrivi il quarto e il secondo è la mia eh, ma le partite dell'atletico sono diverse secondo me, partita della Liga secondo, partita me, diversa, secondo, me non non è, secondo me non è così, secondo me lo erano adesso lo sono molto meno adesso lo sono molto meno, questo poteva valere per l'Atletico di qualche anno fa, adesso lo sono molto meno, io l'ho visto giocare quest'anno l'Atletico, non è così. Però in generale, ecco in Spagna, diciamo, c'è una, una mh, in generale, un, un, una contrazione di tutto, cioè si fanno visto, meno punti, sì? Io ho visto il
4: Betis nelle due partite col Milan molto superiore al Milan, per dire, ecco. Sì, sì, sì. Cioè, visto una detto, è vero va sì, anche detto il,
0: che il Milan sono due mesi almeno che fa uno sport che f- non ricorda nemmeno lontanamente il calcio eh? questo non va so, detto però, però cioè, sono due Milan, squadre da... in questo momento però, non so ha, come ha una il classifica di in... so, è sesto è sembrava
4: eh, sì la però di squadre non... che giocano
0: meglio del Milan in Italia ce ne sono 12. cioè ora Milano è il sesto ma i di giorno meglio ce ne sono dieci cioè è anche però, un però, po' la classifica è anche un po' un frutto di tante cose per però
1: in Spagna 20
5: per dare, però, un altro il, il, il Valencia il Valencia che ha giocato un dignitoso girone con Juve e Manchester quindi non con le ultime dell'otto in Spagna l'hanno in fondo alla classifica eppure il dodicesimo, dodicesimo.
0: In, eh. ragazzi in Spagna
3: a differenza degli altri campionati che abbiamo citato e ovviamente a dell'Italia c'è cioè una classe media ottima Importante per questo i punti che sta facendo il Barcellona prima però, detto, sono molto minori rispetto a quelli degli altri campionati perché di punti se ne perdono molti di più ed è normale che sia così perché se il campionato è più competitivo e poi abbiamo detto è il campionato probabilmente migliore d'Europa e quindi del mondo i, la, la scala di valori non è così disequilibrata come era in passato è normale che poi escano fuori squadre come il Betis come il Siviglia stesso, come il Valencia che mettono in difficoltà tutte le altre classi medie europee
2: eh, Andrea no. No, non sono Ripet... solo
0: vai Dai, vai
2: ah, ok dicevo non sono solo minori ma sono anche molto più sofferti cioè, per fare esempio il Barça nell'ultimo turno ha sofferto tantissimo a Getafe ha proprio vinto gare tiratissime come avete detto giustamente noi è un po' una controtendenza col il resto d'Europa le big che vincano meno oltre a perdere tanti punti soffrono non hanno gare facili cioè
3: soffrono. Jacopo, t- mentre parliamo il Barcellona ha appena perso 2-1 a Levante
0: sì, in Coppa del Re mettendo una formazione in cui aveva due titolari eh? io guardi la formazione insomma, però vabbè è, però, è indicativo no, è, sì, è indicativo del fatto che la Coppa del Re la, pensano di vincerle con una partita infatti al ritorno mettono 4 titolari e vincono 3-0 questo secondo me è poco indicativo è più indicativo il fatto che il Barcellona se vince la prossima come pare probabile perché gioca in casa con l'Eibar fa 43 punti nel girone d'andata che sono effettivamente una cosa che in Italia non si vede da 8-9 anni quindi abbastanza abbastanza pochi devo dire abbastanza pochi Eh, dipenderà anche da questo secondo me dipende anche dal fatto che giocando Tendono tutti a giocare in modo molto, molto più spregiudicato e, e anche il Barcellona, insomma il Barcellona con una gestione più oculata delle sue forze poteva avere 47-48 punti tranquillamente. Ne aveva alcun bisogno di perdere in casa 4-3, non mi ricordo con chi, con le bar, insomma quelle sono cose che secondo me non, sono, non denotano forza, denotano debolezza, questa è la mia impressione cioè Non è solo merito delle altre squadre, è anche merito del fatto che la Lega si gioca un po' così. Cioè, le partite della Lega le vedo, sono molto belle, a livello tecnico molto alto, molto divertenti, ma spesso e volentieri insomma, sono anche abbastanza... come dire, insomma, sembra, sembra che giochino veramente l'amichevole Stiva eh, a livello di mh, importanza del risultato. Non so come spiegarvelo, ma per, perlomeno le partite che io vedo mi fanno tutte queste impressioni. Anche se sono molto divertenti da vedere perché le squadre tecnicamente e anche attivamente sono molto preparate. Cioè un alfiere della Lega qui è, è... Giacomo, giusto? Sei te che, che pensi che la Lega sia il top, giusto?
2: Sì, e rispetto, Liga... al, sì, sì è rispetto al passato dove effettivamente le squadre si assomigliavano un po' tutto, sia in positivo che in negativo, sento un sottofondo il rumore.
0: Sì. Sì, c'è cioè qualcuno che sta trascinando okay. dei sacchi di Ghiaia da qualche parte. Ok, è diciamo.
2: and- okay, andato via, è andato via. No, però rispetto al passato vedo anche una flessibilità maggiore. Ci sono senza dubbio squadre che un po' incarnano lo stereotipo spagnolo, molto tecniche, che vogliono sempre controllare il possesso. Credo che il Real Betis sia uno degli esempi migliori, l'abbiamo visto anche col Milan. Però vedo anche una tendenza difensiva molto maggiore rispetto al passato. Vedo squadre veramente sparagnine che ricordano anche più squadre italiane penso alla all'Alaves che è sopra il Real Madrid il Valencia che noi abbiamo affrontato che sì. è molto italiano ho visto il Getafe col Barcellona cioè, vedo comunque anche una, una, una variabilità tattica che per esempio in alcuni campionati non vedo do... parlavamo prima dell'Inghilterra sostanzialmente le medio-baste inglesi si assomigliano abbastanza tutte tra loro
1: Jacopo, sì, questo bene. Betis, che se ne parla tanto,
2: è una delle squadre più piacevoli da vedere eh, Dallo scorso anno che è arrivato Setiena ha fatto benissimo, tra l'altro il Betis proveniva da annate molto difficili Era retrocesso poco tempo fa e, e sta tra l'altro lanciando giocatori veramente interessanti L'ultima
0: partita ha perso con l'ultima classifica, eh. mm. comunque vabbè.
2: E Fabian Ruiz lo scorso anno che a Napoli sta facendo benissimo cioè lo Celso che è inquadrato bene ha ridato una nuova linfa a che ha 40 anni più o meno e... ed è davvero una squadra molto... con un allenatore che tra l'altro alla Spalmas con una formazione da retrocessione aveva fatto un'annata strepitosa quindi si sì, è una delle squadre più interessanti e divertenti da vedere e tra l'altro affronterà il Real Madrid in casa nel prossimo turno
0: sì, 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 sarà sì. una bella partita. Bene, abbiamo fatto questa lunga carrellata attraverso i campionati eh, europei. Diciamo, questa sera penso che possa bastare. Eh, abbiamo voluto fare questa trasmissione diciamo, un, po', un po' diversa dalle solite. Anche per, 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 per cominciare l'anno, diciamo, con una nota più leggera. Comunque è stata m- molto divertente almeno per me, perché per una volta, insomma, abbiamo parlato un po' più, diciamo, in maniera un po' meno strutturata e un po' più come a volte si parla fra noi comunque saluto tutti i miei ospiti Io a cominciare dal Peni potenziale Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof alla prossima
0: e Davide Terruzzi ciao Davide ciao prof a risentirci Jacopo Azzolini ciao Jacopo
2: ciao prof buonanotte a tutti
0: Francesco Andrenofoli ciao Francesco ciao
5: prof bentornato a Emilio che ce l'ha mancato
3: e buonanotte a tutti
0: e ovviamente Andrea Lapegna Ciao prof,
3: scusate per i sacchi di ghiaia. Buon weekend a tutti.
0: Okay. E infine Emilio Carli. Ciao Emilio.
4: Ciao, grazie a
0: tutti. Bene, eh, abbiamo, siamo stati insieme circa un'ora e venti, che è un tempo perfettamente adeguato per, per questo momento dell'anno. Io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti.